0: muss mehr Geld für Marketing ausgeben. Das ist einfach ein fundamentaler Unterschied, da kann man auch nichts machen, um jetzt die Conversion Rate auf 15% äh, oder 20% hoch zu bekommen. Mit, diesem, mit dieser Spielregel muss man sich einfach abfinden und das halt verstehen und auch verstehen, wie man es halt trotzdem gut hinbekommen kann. Online-Shop-Geflüster. Psst. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Online-Shop-Geflüster-Podcasts. Und ich möchte mit dir heute darüber sprechen, was passiert, wenn Amazon-Brands mit einem Online-Shop durchstarten. Und wir starten rein. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Behrend, ich stand früher selbst im Lager am Pakete packen, bevor wir mit unserem Shop siebenstellig gegangen sind. Und wir haben in den letzten Jahren über 200 Brands geholfen, von 0 auf 100, von 100 auf 500.000 Euro Monatsumsatz zu wachsen. Unter anderem auch einigen Brands, die auf Amazon gestartet sind und zu uns gekommen sind, weil sie Hilfe haben wollten halt bei dem Aufbau des Online-Shops, die gemerkt haben nach kurzer Zeit, dass da sehr andere Spielregeln gelten als auf Amazon. Das ist auch häufig die Erwartungshaltung, habe ich das Gefühl, ähm, die im ersten Moment zumindest da ist, wenn man vom Marktplatz über den oder auf den eigenen Online Shop geht, dass das äh, relativ einfach funktioniert. Man macht einfach einen Online Shop, das Produkt passt ja, schaltet ein bisschen Facebook Werbung und schnips, läuft das ganze, aber dann ist die Realität relativ schnell da, ein Gefühl von Ernüchterung, weil man merkt, hey, das äh, war ein kompletter Schuss in den Ofen und so einfach ist das nicht und es ist leider auch so, es gelten sehr andere Spielregeln im Online Shop als das jetzt auf Amazon, eBay, Otto oder sonst wo der Fall ist. So, da möchte ich heute mit dir darüber sprechen, was sind das für Spielregeln und was muss gegeben sein, dass das funktionieren kann. Das erste Mal ist das Produkt. Das Produkt muss passen und muss sich eignen, dass man es über einen online verkauft. Ja, es gibt Produkte, die, da macht ein Online-Shop einfach keinen Sinn. Gerade wenn du jetzt, also da sind ein paar Dinge, auf die wir schauen sollten. Mal der Average Order Value und die Emotionalität des Produktes. Wenn du jetzt Produkte hast, die Pro Stück nur wenige Euro kosten im einstelligen Euro-Bereich, wo die Leute im Schnitt halt nur ein, zwei, drei von kaufen, dann ist es nicht prädestiniert, um das im Online-Shop zu verkaufen. Aber was dir klar sein muss, Marketing über den Online-Shop oder auf den Online-Shop, das kostet richtig Geld und das ist richtig teuer, hier Neukunden einzukaufen. Das heißt, die Erwartungshaltung darf hier nicht sein, für 5 Euro kriegst du einen neuen Kunden im Shop, sondern eher mal so... 20, 30 Euro, je mehr desto besser, weil je mehr Geld du ausgeben kannst für den neuen Kunden, desto besser lässt sich das Ganze skalieren, weil du einfach Spielraum hast ähm, am Ende, was du ausgeben kannst halt für den neuen Kunden. Von dem her das Produkt muss passen. Was hier passt grundsätzlich sind Problemlöserprodukte, wo du wirklich konkrete Probleme ansprechen kannst. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, Evolzin, ich kann ja auch hier den Namen nennen, das ist eine äh, Brand, die medizinische Produkte verkauft, zum Beispiel ein äh, Anti-Nagelpilz-Liquid. Super prädestiniert, das auch über einen Online-Shop zu machen, weil wir einfach ein sehr klares Problem haben, was wir adressieren können. Ähm, das ein gr- guter Need ist und das jetzt nicht auch nur 5 Euro kostet oder so. Ähm, also Problemlöser eignen sich erstmal super. Und ich habe gesagt, eine gewisse Emotionalität sollte mit drin sein. Das heißt, wenn du jetzt hier zum Beispiel Ersatzteile hast für eine bestimmte Nische, die erstmal günstig sind und halt sehr nüchtern, rational, sage ich mal. ist jetzt auch eine Sache, da kann man vielleicht über Google ein bisschen was erreichen, aber Meta-Ads musst du für solche Produkte tendenziell jetzt mal nicht machen. Ich will grundsätzlich vorsichtig sein mit pauschalen Aussagen, aber ich finde es wichtig, auch mal ein bisschen Richtung zu geben, weil wenn die Antwort immer nur ist, äh, ja, muss man halt schauen, ist immer schwierig. Von dem her nicht alles... Äh, hart nehmen, was ich jetzt hier sage. Aber Emotionalität ist auf jeden Fall super wichtig, auch im Marketing, um am Ende Leute in den Shop reinzubekommen, da zu konvertieren. Von dem her, das Produkt ist mal die größte Sache. Wenn du unsicher bist, ob dein Produkt sich über einen Online-Shop verkaufen lässt und du spielst mit dem Gedanken, dann kannst du mich einfach mal anschreiben auf Instagram und mir das Produkt durchschicken, dann gebe ich dir eine ehrliche Einschätzung, ob ich mir die Mühe machen würde mit einem shop oder nicht. Also, erste Sache, das Produkt muss passen und sich ereignen. Ansonsten, ich habe von veränderten Spielregeln gesprochen und eine Sache, die im Online-Shop mal ganz anders ist als auf Amazon, ist die Conversion Rate. Bei Amazon hast du teilweise Conversion Rates von 15% auf deinem Listing, 20%, vielleicht 10%, je nach Produktkategorie, Nische und wie lange du schon am Start bist, ähm, wo du halt stehst. Aber tendenziell eine Conversion Rate, die mal deutlich höher ist als im Online-Shop, weil im Online-Shop... Da sind Conversion Rates im einstelligen Prozentbereich und auch im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Das heißt, wir haben da Kunden, die fahren gut mit der Conversion Rate von 1% einem Prozent, wenn das Produkt ein bisschen teurer ist. Der Sales zeige vielleicht ein bisschen länger. Wir haben Shops, die haben eine Conversion Rate von 4, 5 Prozent oder sowas in der Richtung. Das ist dann schon auch super, so eine Conversion Rate zu haben über einen längeren Zeitraum. Es gibt auch Shops, die zeitweise mal deutlich höhere Conversion Rates haben, wenn man jetzt irgendwie eine Sales-Aktion hat oder so. Aber der Standard, wenn man jetzt mal auf ein ganzes Jahr guckt äh, zum Beispiel, dann ist das meistens ein Prozentbereich, der irgendwo unter 5 oder bis 5 Prozent, sage ich mal, liegt. Das heißt, hier haben eine krasse Differenz zu Amazon, was natürlich als Folge hat, dass wir mehr Leute brauchen, die in den Shop kommen, um am Ende ein gleiches, einen gleichen Umsatz, sage ich mal, rauszuholen. Das bedeutet, man muss mehr Geld für Marketing ausgeben. Das ist einfach ein fundamentaler Unterschied. Da kann man auch nichts machen, um jetzt die Conversion Rate auf 15% äh, oder 20% hochzubekommen, mit diesem Mit dieser Spielregel muss man sich einfach abfinden und das halt verstehen und auch verstehen, wie man es halt trotzdem gut hinbekommen kann. Ansonsten ein fundamentaler Unterschied noch zwischen Onlineshop und Amazon. Das ist wirklich eine Sache, da muss ich zu schmunzeln anfangen, weil es wirklich für Amazon-Brands dann sich anfühlt wie so ein Genickbruch. Das Thema Tracking. Wenn ich auf Amazon werbe... Dann findet ja alles auf einer Plattform statt. Alles findet auf Amazon statt. Das heißt, die Datenqualität, die ist top. Ja, wir sehen genau, wie viele Leute sind, äh, wie viele Leute haben gekauft. Was ist der Roas? Das sind Zahlen, auf die kann man sich verlassen. Im Online-Shop ist das leider nicht so. Das heißt, wenn wir hier auf Facebook Werbung schalten, Und äh, dann am Ende hier in den Roars sehen, die Käufe sehen, fällt relativ schnell auf, die Zahlen, die passen überhaupt nicht mit dem zusammen, was wir im Online-Shop sehen. Das liegt einfach daran, weil hier nicht alles auf einer Plattform stattfindet. Wenn jetzt alles auf Facebook stattfinden würde, hätten wir ja auch eine gute Datenqualität. Aber wir bringen die Leute ja raus von Facebook auf eine andere Plattform, nämlich in der Regel Shopify, WooCommerce oder was auch immer. Und das bedeutet, hier ist eine Schnittstelle, wo ganz, ganz viele Daten verloren gehen. Und das macht natürlich hier die Arbeit irgendwie schwieriger, beziehungsweise das ist auch eine Sache, an die muss man sich erstmal gewöhnen, sich damit abfinden und halt wirklich verstehen, wie geht man damit um, dass man hier halt so eine schlechte Datenqualität hat. Von dem her, Tracking ist eine ganz andere Hausnummer über einen Online-Shop und das, wie gesagt, ist auf jeden Fall eine Sache, mit der man sich erstmal arrangieren muss und die man auch erstmal verstehen darf und wo man Strategien braucht, wie man halt trotzdem eben vernünftig Werbung schalten kann. Dann haben wir noch ein drittes Thema, nämlich so das allgemeine Thema. Wie funktioniert denn das Marketing eigentlich? Wenn ich jetzt auf Amazon ein Produkt habe, dann geht ja das Marketing viel darüber, was suchen die Leute und wo kann ich mein Produkt platzieren. Die Leute, die auf Amazon äh, am Start sind, die haben ja sowieso schon eine Kaufintention meistens und suchen ja nach konkreten Produkten. Das heißt, sie sind ja in der Regel nicht da, um sich so ein bisschen inspirieren zu lassen, um, um, um unterhalten zu werden, sondern die sind konkret auf der Suche nach Produkten. Und so funktioniert eben auch das Marketing, halt deine Produkte einfach dort zu platzieren, wo halt gesucht wird, wo ein Bedürfnis ist. Im online funktioniert das Ganze ein bisschen anders. Hier funktioniert das Marketing halt in der Regel über Kanäle wie Meta, Google, TikTok, Pinterest, was auch immer. Google funktioniert relativ ähnlich zu Amazon. Von der Funktionsweise her, sage ich mal, da suchen die Leute und du platzierst dein Produkt. Aber Meta, was ja häufig In der Kanal ist, über den man auch eine krasse Skalierung dann hinbekommen kann, funktioniert da ein bisschen anders, weil du wirbst ja in einem Umfeld, auf einer Plattform, wo die Leute primär mal sind, um unterhalten zu werden ähm, und hier jetzt dein Produkt zu platzieren... Ich denke, ist jetzt schon klar, warum das anders läuft als bei Amazon. Da gehört halt ein bisschen was dazu. Du musst es erstmal überhaupt hinbekommen, die Aufmerksamkeit zu bekommen von den Leuten, ein gewisses Bedürfnis zu wecken oder anzusprechen, was diese Menschen haben und die Leute dann dazu bringen, von ihrer Plattform, wo sie eigentlich raufgegangen sind, um unterhalten zu werden, dann auf einen Online-Shop zu gehen, um ein Interesse nach einem Produkt, sag ich mal, nachzugehen. Von dem her, die Funktionsweise ist einfach ganz anders, wie das Marketing, sage ich mal, läuft, als es jetzt bei Amazon der Fall ist. Und das bedeutet, du musst halt in deinem Marketing, das ist nicht so technisch, sage ich mal, wie bei Amazon, sondern es geht jetzt eher über Emotionen, über Creatives. Das heißt, hier ist ein sehr kreativer Part äh, mit dabei und auch damit natürlich eine Aufgabe, die man erstmal meistern muss, weil da gehört was dazu. Es reicht jetzt nicht hier ein paar Mal ein paar Bilder zu erstellen und dann läuft das Ganze schon, sondern hier muss wirklich ein Workflow her, dass jede Woche neue Creatives, sag ich mal, reingeschmissen und produziert werden überhaupt erstmal, um halt diesen Kanal dann auch zu knacken. Das heißt, von der Funktionsweise, von dem, was es braucht, um das Marketing auch zum Laufen zu bekommen, einfach ein ganz anderes Spiel als bei Amazon. Das sind so die Spielregeln, die gelten, wo ich die größten Unterschiede sehe und wovor, oder was du auf jeden Fall klar haben musst, wenn du jetzt mit einem Onlineshop startest und wenn du in der Situation bist, du hast schon einen Onlineshop, merkst, irgendwie funktioniert das nicht so richtig oder du würdest gerne einen Onlineshop machen äh, als Amazon oder Marktplatzbrand, sage ich jetzt mal, weiß aber nicht so richtig, wie das Ganze funktionieren soll, bist für immer auch unsicher, hast keinen Bock, mega viel Geld zu verbrennen dann melde dich doch gerne mal bei uns, kannst dir dafür gerne einen Termin buchen bei uns über die Homepage. Ähm, Link findest du in den Shownotes und dann können wir uns ja einfach mal drüber unterhalten, ob das Ganze überhaupt Sinn macht, ob wir dich da unterstützen können. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dich meldest und hoffe, dass du hier was mitnehmen konntest in der Folge. Wenn ja, würde ich mich natürlich auch immer über eine 5 sterne bewertung freuen hier. Und wenn du Themenvorschläge hast, findest du in der in den Shownotes auch eine Umfrage, wo du mir deine Themen durchgeben kannst, auf die ich sehr, sehr gerne dann eingehe. In diesem Sinne, wir hören uns zum nächsten Mal. Dein Berend.